0: Daan, je bent hier eerder geweest, heb ik uh, begrepen. Ja, in uh,
1: 2013. 2013.
0: Ja. Met, uh, dat was je eerste roman? Als nee, ik dat
1: was mijn uh, derde, De Vergeting. De Vergeting. Uh, en toen interviewde Abdelkader me. Ja, is je daar nog iets van bijgebleven, van die aangelegenheid? Uh, alleen hoe, hoe hij interviewde, heel intuïtief en uh, vreemd. En wat, en, maar dat werkte wel. Hij, hij, hij uh, uh, zocht meer naar zijn eigen gedachten en op een gegeven moment mocht ik daar dan iets op zeggen. En dat was meer het gesprek. En dat was eigenlijk wel, dat was eigenlijk wel. Dat paste ook wel bij het boek, want het was een gek boek. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk wel een le levendige, leuke avond toen. Nou, ik stel je die vraag bewust,
0: omdat jij een schrijver bent... die uh, het metaniveau niet schuwt. Dus ik denk uh, dat we daar wel een antwoord op konden verwachten. Dat heb je gegeven. Uh, jouw boeken heb ik net al in het voorbereidende gesprek uh, opgemerkt. En uh, ik wil eigenlijk wel graag weten wat je er zelf van vindt. Uh, die zijn in mijn beleving... Uh, zo verschillend dat het eigenlijk bijna iedere keer een ander boek lijkt, maar dan wel geschreven door jou.
1: Ja. Zie je dat zo? Ja, dat, is, dat, dat heb ik ook altijd wel... Uh, dat heb ik altijd wel zo gewild. Dat vind ik bij schrijvers die dat doen altijd een, uh, een grote plus. Uh, dat vind ik bij muzikanten die dat doen altijd belangrijk. En eigenlijk bij kunstenaars in het algemeen vind ik dat... Uh, voor ze pleiten. Mm -hmm. en, het merkt, en ik heb ook gemerkt dat, uh, dat het voor mij voorziet in een, in een grote behoefte. Want het, het schrijven van een boek, uh, dat is in beginfase alleen maar leuk, omdat je, omdat je mogelijkheden uh, ervaart en ontdekt die je eerst niet gezien had. Dus mm -hmm. zijn er zijn alleen maar mogelijkheden en, en dan moet je het gaan afronden en dan zie je eigenlijk bijna alle mogelijkheden uh, wegvallen, behalve één. Mm -hmm. En um, ho hoe meer je schrijft, hoe meer je het boek definieert... hoe minder kanten je nog op kunt. Dus als het boek eenmaal afgerond is... wil ik al die mogelijkheden die ik niet heb benut, wel benutten. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk nooit. Maar dat, daar kom ik dan halverwege achter bij het volgende mm -hmm. boek. En dan wil ik... Dus het klopt dat elk boek in zekere zin een reactie is... op, je vorige boek. op het vorige boek... Nou ah ja, dat klopt in dit geval heel erg goed. Uh, de laatste oorlog is geen
0: experimentele roman uh, uh, en de hoofdpersoon heet, en nou waar wil ik het meteen over die mogelijkheden hebben, de hoofdpersoon heet Kaplan. Ja. Dat is een naam die je niet zomaar kunt gebruiken. We kennen nee. de beroemde roman van Leon de Winter, dat was natuurlijk ook een heel belangrijk roman omdat Leon de Winter daarmee een andere kant in zijn oeuvre opging. Hij werd meer een verteller. Hij werd iemand die de grote thema's die hem echt beroerden, niet langer uit de weg wilde gaan. Ging dat allemaal door je hoofd toen je die naam Kaplan koos... voor je hoofdpersoon, achternaam?
1: Uh, nee, want het, uh, het is ook de naam van, een, van het hoofdpersonage in North by Northwest... de film van uh, Hitchcock. Uh -huh. um, en dat gaat over een man die wordt aangezien voor een geheim agent... en die er moet achterkomen wie hij is. Uh -huh. In zekere zin ook waar dit boek over gaat. Uh -huh. En dat vond ik, uh, dus dat is eigenlijk de, de verwijzing die, die, die ik uh, die me werkelijk aan het, uh, aan het hart ging. Mm -hmm. En ik wist inderdaad, maar redelijk laat, eigenlijk beschamend laat, dacht ik aan, dat, uh, aan het boek van Leon de Winter. En toen dacht ik, uh, kan ik dat maken? Maar ik vond ik vind eigenlijk dat schrijvers niet zich al te zeer bezig moeten houden. En als ik uh, met, met voorgangers. Dus uh, voor mij was de keuze, trek ik me daar iets van aan of niet. En ik mm -hmm. besloot het niet te doen. Mm -hmm. uh, terwijl er wel inderdaad uh, enige parallellen zijn... tussen de, dat boek, Kaplan, en dit boek. Mm -hmm. Maar verder de, de, inderdaad de bijna gedaantewisseling van, uh, van Leon de Winter rondom dat boek... daar heb ik geen moment uh, over mm -hmm. nagedacht. Mm -hmm. Maar ik vind het wel, wel een interessante uh, gedachte. Mm -hmm. um, er is iets brandends actueels
0: in je boek. Uh, overal staan de kranten vol met vluchtelingenproblematiek. Uh, en dat komt in jouw roman ook op een bepaalde manier voor. Ja. Op een manier, ik denk niet dat uh, een vluchteling... graag zo'n weldoener als kaplan treft. Nee. Maar goed, uh, hoe ging dat in zijn werk?
1: Uh, was je er al mee bezig? Uh, ja, de, de, ik weet nog dat ik een eerste versie inleverde. Een hele gemankeerde, incomplete eerste versie. Dat was in... Op mei 2014. Mm -hmm. Dus uh, dat, is, dat is echt lang geleden. Toen die vluchtelingenproblematiek. volgens mij nog niet, niet speelde. Dat of niet in de vorm die we nu nee, kennen. Of in ieder nee, val, of in ieder geval. Uh, marginaal, marginaal was. Mm -hmm. Dus ik had niet voorzien dat het zo. de, 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 de waarheid, de werkelijkheid ging benaderen eigenlijk. Mm -hmm. um, ik heb me wel beslo besloten toen. Want in 2015 ging ik herschrijven en toen begon het. Mm -hmm. um, ik heb wel besloten om het toen van het nieuws een beetje af te sluiten. Mm -hmm. Om te zorgen dat het niet een soort imitatie wordt, uh, werd van, uh, van hoe het in het echt verlopen is met die vluchtelingencrisis. Uh, want als het goed is, dat vind ik zelf altijd interessant. Van, uh, ik, ik vind boeken die de werkelijkheid, romans die de werkelijkheid helemaal beschrijven of proberen te vangen, die vind ik altijd na vijf jaar, mm -hmm. die zijn niet herleesbaar. Mm -hmm. Dus ik wilde een boek maken waar, waarin de werkelijkheid wel een vorm kreeg... en waar je af en toe kon denken, het lijkt wel heel erg op hoe het gaat. Mm -hmm. Maar dat ook tegelijkertijd een soort metaforisch mm -hmm. iets heeft. Dus er is wel een afstand tussen de werkelijkheid. Mm -hmm. uh, dus daarom heb ik me een beetje afgesloten van het, uh, van het nieuws... om vrij dat boek mm -hmm. te, te kunnen maken. Mm
0: -hmm. Metaforisch is natuurlijk ook hoe... Uh, Kaplan eigenlijk tweede kansen krijgt in het boek. Hè? Ook als we toespitsen op de vluchteling, er komt een klein jongetje in zijn vizier, die vlucht. Begrijpen we, hij wordt gepest. Ook dat begrijpen we eigenlijk uit de observaties, of tenminste de interpretatie van Kaplan. Uh, die heet Ibrahim, maar hij noemt hem Abraham. Uh, dat wordt niet zoveel met die vluchteling. Maar daarna komt er een andere vluchteling in zijn vizier. Een Romeinse jongen. Dat is de tweede Abraham eigenlijk. Mm -hmm. dat, uh, en eigenlijk in de liefde gaat het ook zo met hem. Hè? Dan is er ook eerst een vrouw, dan komt een andere vrouw. Ja. Constant een soort tweede kans. Ja.
1: Was dat iets dat bewust door je heen speelde?
0: Die dat maakte?
1: Ja, want ik, ik, uh, zeker. Want ik, ik denk dat het uh, het meest over iemand zegt... Wat hij doet met. Eh, niet wat hij doet met de eerste kans die hij ja. erachter op krijgt, maar wat hij doet met de tweede kans. Dat dat eigenlijk een mens eh, definieert. Heb je daarom ook van Kaplan een mislukt schrijver gemaakt? Uh, ja, al heb ik hem dus nooit beschouwd als een mislukt, uh, mislukt schrijver. Mm -hmm. uh, sowieso niet als een loser. Ik hou niet van die, uh, die lo loser-hoofdpersonen, mm -hmm. daar hou ik niet zo van. Mm -hmm. uh, Kaplan is iemand die. Wil vechten voor zijn kansen, maar dat steeds op een verkeerd moment doet. Het is wel een vechter. Mm -hmm. um, dus een, een mislukt schrijver was hij voor mij niet, maar wel iemand die uh, die belofte uh, niet heeft waargemaakt voor zichzelf. Mm -hmm. Zijn tragiek is niet dat hij mislukt is, zijn tragiek is dat hij zich zo vaak mislukt voelt. Mm -hmm. En dat, hij, dat, er, dat niemand hem daarvan kan weer houden dat te denken. Mm -hmm. uh, en over dat Tweede kans, ja vooral dat in de liefde vind ik heel, dat vind ik heel mooi van Kaplan. Uh, Kaplan is ge, um, niet gescheiden van zijn eerste vrouw, uh, Eva. Ze hebben nog een soort vreemde regeling. Maar ze zijn niet meer samen. En nu is hij met een nieuwe, een hele verstandige, uh, leuke vrouw, Judith. Um, en hij wil zich aan haar committeren, hij wil zich aan haar uh, binden. Maar... Hij vreest dat uh, dat, dat deloyaal is... ten opzichte van zijn, van zijn eerste liefde aan Eva. En dat vind ik een heel mooi idee... En, waar ik ook vaak uh, ja, mee heb geworsteld, op mijn manier. Dat een nieuwe liefde in zekere zin... ook betekent dat je de oude verraadt. En, en Kaplan is iemand met zoveel schuldbesef... dat hij voortdurend het gevoel heeft dat hij iemand verraadt.
0: Maar in jouw roman... Uh, is dat eigenlijk de keerzijde van zijn enorme jaloezie. Want die heeft hij ook. Ja, en uh, welke bedoel je precies? De uh, je... jaloezie op Eva, als ik het goed heb.
1: Ja, ja, de, de, die, die, uh, uh, die, uh, dat haar carrière zegt... is, is ja. aanzienlijk uh, beter gegaan dan, dan die van hem. Ja. Maar waar hij vooral jaloers uh, op is, is dat zij hem minder nodig heeft gehad dan hij haar mm -hmm. nodig heeft gehad. Mm -hmm. dus ja, dat is, dat is jaloezie en, dat, en hij is inderdaad, hij hoopt ergens nog dat het goed komt op een irreële manier en dus mm -hmm. ervaart hij anderen als een... Mm -hmm. dus ja, hij is jaloers, um, maar het is, meer, het is meer angst dan wrok, mm -hmm. net een mm -hmm. andere type. Mag je
0: zeggen over jouw uh, hoofdpersonen dat het op een bepaalde manier het echte probleem is on the mind? Is mentaal van aard?
1: Is hun geest? Uh, ik denk dat het vaak zo is. Dus, um, maar in dit boek weet ik dat niet. Uh, omdat het zo duidelijk in de werkelijkheid mm -hmm. speelt. En uh, met vra vraagstukken die van hem een antwoord eisen. Mm -hmm. uh, dat, ik, ja, dat ik het niet vind opgaan voor dit boek. Wel bij eerdere boeken. Die inderdaad uh, ja, erg... Psychologisch waren. Uh, en dat is dit ook wel, maar hier speelt de handeling en de actie mm -hmm. uh, en het feit dat de werkelijkheid een antwoord van hem verlangt een grotere rol. Mm -hmm. Dus ik, ja, bij dit boek iets minder, denk mm. ik. Um, ik zag net
0: tot mijn vreugde niet alleen dit boek bij Boekhandel van Stockholm achterin liggen, maar ook jouw uh, reisverhaal. Reisverhaal is een beetje te lichte aanduiding, vind ik, voor wat het is. Dat is uh, het verslag van, uh, nou ja. Uh, de tocht die je hebt gemaakt naar Auschwitz. Uh, heeft dat je op een andere manier naar de werkelijkheid laten kijken?
1: Ja, ja. Het, uh, toen was ik dus al een heel end op streek met, uh, met deze roman. En toen kwam, toen kwam min of meer het plan uh, langs. Toen werd ik gevraagd of, of, door Frida Mulis, de dochter van Harry Mulits, uh, of zij me mocht interviewen. En min of meer impulsief zou, zei ik, dat is goed, maar dan in Auschwitz. Wat een vreemde reactie was, maar dat was vermoedelijk, uh, interpreteer ik achteraf... om mezelf eindelijk eens te dwingen om daarheen te gaan. En waarom ik eindelijk zeg, dat voert te ver, maar dat staat in dat boekje. Um, en ik ja, het deed me op een andere manier naar de werkelijkheid keek, kijken... omdat ik de... Um, dat is de enige plek waar ik ooit geweest ben, en vermoedelijk de enige plek waar ik ooit zal komen, waar niks relativeerbaar is. Dus al het uh, nou ja, gedoe over fictie, werkelijkheid, verdwijnt daar gewoon. Hm. Het, is, uh, het is. Maar dat kwam ook door. We waren op een hele rare dag daar. Men had gezegd dat het gesloten zou zijn, waardoor er niemand was gekomen. Dus zij en ik liepen inmiddels meer alleen door door dat kamp en het sneeuwde. Dus het leek ook een soort vertoning. Mm -hmm. uh, waardoor alles heel erg, zoals men dat nu zegt, binnenkwam. Mm -hmm. uh, heel, ja, heel erg raakte en in, intiem aanvoelde. Maar ik ben daardoor... Uh, de eerste versie van, van de roman was harder. Daar ging ik, ging ik over uh, grenzen die ik in de uiteindelijke versie iets meer respecteer... Uh, ging ik toen echt overheen. Mm -hmm. Dus dat heeft me wel iets, iets, iets veranderd. Iets zachter gemaakt, denk ik. Je,
0: je kwam daar ook, dat leren we ook uit het verhaal... Uh, met uh, familiegeschiedenis in het achterhoofd.
1: Ja. Dat, was dat zwaar? Um, ja, het was, het was... Het vreemde was dat... Het is niet... Ik ben, dat moet ik nu even vertellen. Ik uh, ben vernoemd naar uh, Daan de Jong. Dat is de neef van Lou de Jong... En Daan de Jong was naast naamgever een goede, uh, goede vriend van me. Het was zijn familiegeschiedenis, mm -hmm. zijn verhaal. En ik vond het... Nee, ik vond het niet moeilijk. Ik vond het juist eervol om eindelijk dat verhaal waar hij, dat hij al zo vaak had verteld... om dat eindelijk eens te zien mm -hmm. en eindelijk eens uh, te voelen. Er mm -hmm. speelde ook enige uh, gêne mee, want het is ook een verhaal waarin ik geen plaats heb, dat niet mijn verhaal is. Mm -hmm. Dus uh, ook een afstand, ik wil me dat niet toe-eigenen, mm -hmm. dat dacht ik ook steeds terwijl ik daar liep. Maar ik voel, voel, op een vreemde manier voelde ik me heel erg dichtbij. En Daan was inmiddels uh, uh, al overleden, maar ja, ik, was daar, ik was daar op een verstilde manier heel emotioneel. Mm -hmm. als, als me toen de goede vragen waren gesteld, was ik onophoudelijk gaan huilen, denk ik. Mm -hmm. Gelukkig gebeurde dat niet. Als ik het uh,
0: terugbreng naar... Of terugbreng. Als ik uh, verder ga, weer of, en dus weer terug naar je roman, de laatste oorlog, dan is de hofverzoon kaplan eigenlijk ook iemand die een geleende identiteit aanneemt. Ja. Hij is niet Joods. De naam van, als ik het goed heb, van Eva, mm -hmm. he, heeft hij overgenomen. Vervolgens wordt hij eigenlijk... Uh, Gaat hij zich te goed inleven in zijn rol, kunnen we ja. zeggen. Ik wil ook niet te veel verklappen, dat moet u zelf maar leven. lezen. <laughs> uh, uh, maar had dat hier ook nog iets mee te maken? Dat...
1: Ja, het, het, het toe-eigenen. Het is een boek. Um, het wordt, wordt me wel eens gevraagd waarom ik een boek schrijf over de Tweede, uh, Tweede Wereldoorlog... Voor mij is het daar nooit over gaan. Het is een boek dat gaat over wat we nu nog met de Tweede Wereldoorlog aan moeten. Moet dat ons handelen van vandaag de dag beïnvloeden? Moet het dat veranderen? Uh, en daarbij hoort onherroepelijk dat ik me als schrijver... en de hoofdpersoon uit mijn boek ook... zich met, met een oorlog gaat bezighouden die niet de zijne is. Dus in zekere zin heb ik me iets toegeëigend wat niet van mij is.
0: Nou, je hebt je natuurlijk nog iets toegeeigend, hè? want uh, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk voor schrijvers van vlak na de oorlog het morele eikpunt. Ja. Uh, dat waar je niet omheen kon. Mm -hmm. Eigenlijk, jij behoort tot de jongste generatie schrijvers, als ik het goed heb. Er zal altijd wel weer een jonge generatie ja. zijn, maar, maar in, die inval, is er nog niet in mijn nee. uh, oude weergave ben je een, uh, een jonge schrijver. Uh, en toch kom je met die Tweede Wereldoorlog aan. Dan kun je natuurlijk een rot vraag stellen, die ik natuurlijk ook ga vragen van... Ja, hebben we daarna eigenlijk in Nederland niet zoveel meegemaakt? Waar je dan op een bepaalde manier...
1: Uh, ja, ik denk dat we in Nederland juist heel veel hebben meegemaakt. Maar dat uh, dat, dat zoveel is geweest en zo verbrokkeld is geweest... dat de behoefte aan die morele duidelijkheid mm -hmm. alleen maar is gegroeid. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat we niks hebben meegemaakt. En ik vind ook niet dat uh, die oorlog nog steeds en altijd maar ons eikpunt... Uh, moet zijn. Het probleem is dat er niet echt iets voor in de plaats mm -hmm. is gekomen. Niet één ding. Mm -hmm. uh, dus het, ja, het gaat: je, precies die vraag is eigenlijk het antwoord op die vraag is het boek zelf. Mm -hmm. uh, de, de, ja, de, de vraagstukken die al die. Nou ja, de oorlog was de obsessie, min of meer van Hermans Reven Mulis ja. al, allemaal, in zekere ja. zin, uh, op een andere manier. Maar uh, het is volgens mij heel belangrijk dat nu ook wordt stilgestaan bij wie dan dat verhaal, hoe dat verhaal nu verder leeft. En dat is niet meer hetzelfde verhaal als wat zij hebben verteld. Maar de vraag, wa wat moeten we ermee? Heeft het, nog, uh, heeft het nog zin om te herdenken en om uh, een goed iemand naar oorlogstermen te zijn? Dus ik,
0: ik denk dat dat... En jouw antwoord is deze roman.
1: Ja. Maar dat is een heel dubbelzinnige roman. Ja, en het antwoord is ook altijd dubbelzinnig. Okay. Um, er, zijn, er komen in die roman heel veel, nou ja, veel personages voor... en die kijken allemaal anders tegen deze thematiek aan. Mm -hmm. Die hebben allemaal een ander antwoord. En uh, de spannendste roman vind ik altijd... Uh, de roman waarin die mensen tegen elkaar strijden... en waarin mm -hmm. de lezer dan zelf moet kiezen uh, wat zijn opva opvatting is. Het zou heel gevaarlijk zijn als ik nu dit boek had gegeven met een statement erbij, denk ik. Mm -hmm. um, om maar een statement meteen te maken. Uh, je wordt tot
0: vervelend toe altijd gebrandmerkt... als de voorman van de jonge generatie
1: schrijvers. Uh, hoe sta je in die rol? Um, ja, het is heel merkwaardig dat... dat, dat roept dan iemand en dat blijft doorrollen. Uh, dat is iets wat ik... Uh, um, nou ja, het is in zekere zin ook eervol, maar ik vind het vooral lastig. Mm -hmm. Omdat, omdat uh, uh, andere mensen lezen dat ook. Iedereen stoort zich eraan en doet toch min of meer alsof ik dat over mezelf zeg. Mm -hmm. um, dus zo gaat een citaat min of meer uh, bepalen hoe je gezien wordt. Um, Kijk, daar hadden we hadden net een uh, plaatje van een hele
0: schrijversband. Uh, Ach, jee, dus, Dit is jouw hoofd, maar hier...
1: Um, maar nou ja, het is natuurlijk beter dan, dan uh, de grootste mislukking van je generatie. Dat kan ook nog. Zie je eigenlijk
0: deze mensen? Ik ben te, uh, te kippig om dit van nabij goed te kunnen zien wie ik het ook. allemaal zijn. Nou ja, we nemen aan dat dit ze uh, ja. allemaal zijn.
1: Zie jij iets dat deze generatie jouw je ogen verbindt? <lacht> Het enige wat ons verbindt is, is de uh, niet aflatende behoefte van uh, media om er een groep van te maken. Ja. Om, om er onder het label jonge schrijvers ons nou ja, op die manier samen te gooien en uh, daar een verhaal van te maken. Ik hou niet van de term jonge schrijver. Als ik de term jonge schrijver hoor, denk ik alleen maar schrijver die kennelijk ja. er nog niet is. De schrijver die... De, ja. Dus ik, ik hou daar niet zo van. Ik denk niet dat er... Uh, er zijn... Ja, we schrijven allemaal zo... We schrijven allemaal zo anders. Um, mm. Dus nee, ik, ik herken dat... Eigenlijk helemaal niet. Het enige wat ons vindt is dus die behoefte van de media. En ook dat... Ieder van ons zou mm. zeggen... Er is geen gemeenschappelijke noemer. Ja. Dus misschien een beetje... Een meta-antwoord... Meta dus uh, dat iedereen uh, behoorlijk individueel is. Je geeft je boeken uit bij De Bezige Bij. Uh,
0: dat is denk ik wel in Nederland de, de grote uitgever... met de meeste literaire traditie in huis. Was dat een bewuste keuze om juist bij de bij te komen als jonge schrijver? Um,
1: nee, ik, ik, uh, ik debuteerde bij... Atlas. En dat had ik, ik, ik... Mijn begin was uiterst amateuristisch. Ik kende uh, helemaal niemand in de... Stuurde uh je het op, de, het manuscript? Of? Ik, kende, ik kende één... Eén redacteur had ooit van mijn interviews in de Groene Amsterdammer ja. gezegd... Uh, uh, dat, dat hij ze mooi vond. En als ik iets had, moest ik een keer langskomen. Dus had ik mijn eerste uh, uh, verhaal uh, uh, geprint. En op, op de snelbinder ben ik... ...naar Atlas gegaan en ik dacht dat is een hele mooie uitgeverij. Zees Notenboom zat er ook. Ja. Um, en toen heb ik het daar aan haar gegeven en binnen drie dagen was dat rond. Dus ik heb nooit nagedacht over waar wil ik, mm -hmm. waar wil ik schrijven. En toen, uh, en toen werd dat, werd dat steeds uh, ongelukkiger eigenlijk bij mm -hmm. Atlas. Dat ging, dat ging niet goed en dat lag niet zozeer aan hen, net zo goed aan mij. Uh, en toen merkte ik, uh, kreeg ik vanuit een andere uitgeverij signalen... dat uh, uh, die stelden mij vragen die mij nooit eerder gesteld waren. Mm. Die, uh, dat was erbij. Ja, dat was okay. erbij. Um, dus nee, ik heb daar geen moment. Die, die, die traditie is vaak... Die is, die, die is mooi. Kijk, de, 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 uh, als, je, als je kijkt naar wat er daar in de kast staat... Is, ja. het, is het heel mooi. Tegelijkertijd is zo'n traditie... Kan het ook een soort last zijn? Als Hoe je is daar... het als je
0: daar binnenkomt? Want als je binnenkomt, uh, nou, misschien zijn jullie er wel eens geweest, maar dan kom je in zo'n prachtig pand en ja. daar zie je hele mooie zwart-wit-foto's aan de muren. Van dode schrijvers. Nou, niet alleen dood, maar, uh, dus ja, maar in ieder geval schrijvers van naam en faam, dood en levend. Ja. Daar hang je bij en dat doet toch iets met je?
1: Um. Ik zeg al jaren dat ze al die dingen weg moeten halen, ja, maar wordt niet naar me geluisterd. Uh,
0: gelukkig niet. Nee, dat is toch juist. Maar. maar goed, het is een verrassend antwoord. Dat geef ik zonder meer toe. Um, ik wou je vragen om een stukje voor te lezen als je wilt uit natuurlijk. het boek. Natuurlijk. En dan ga ik natuurlijk vragen waarom je dat stukje voorleest.
1: Oh, ik moet een stukje kiezen ook. Nou ja. Um, ah. Ik denk dat ik het helemaal begin doe. Dat is een, uh, eigenlijk een terugblik. Het begint in 1988, heel kort, en daarna springt het naar het heden. Twee mensen, een man en een vrouw, 24 en 22 jaar oud, bevroren in het flitslicht. Tot dan toe had hun samenzijn bestaan uit nachten en ochtenden, uit slapen en wakker worden. Ze lachten en stoeiden en zoemden. De herhaling was bedwelmend. De klamme, gerimpelde lakens hadden iets weg van hooggebergten op een wereldkaart. In het midden van de kaart was een dal van uitgeputte springveren te vinden... dat zij liefkozend de neukuil noemde. Op zomaar een ochtend pakte hij zijn camera en ging op het bed staan. Zij lag naakt onder hem, bijtend op het topje van haar duim... haar middenriff schudde van het lachen. Dat was het beeld dat hij zou vastleggen. Op het moment van flitsen wist hij dat hij de foto zou laten uitvergroten en in inlijsten. Het ding moest boven haar bed hangen. Dan wist hij tenminste zeker dat ze naar hem zou blijven kijken. Ook al stond hij zelf niet afgebeeld, elke keer dat hij naar de foto keek, zou hij zichzelf zien. Deze foto was hun belofte aan de wereld. Wat ze toen niet wisten, was dat ze zich steeds moeilijker zouden gaan verhouden tot die in de tijd verankerde versies van henzelf. Eerst zouden ze zichzelf er nog in herkennen en vielen ze, zich, vielen ze nog enigszins met hen samen. Maar na verloop van tijd zou blijken dat de jaren van ongecompliceerde perfectie definitief voorbij waren. Het lukte hun niet meer zo te glimlachen als op die foto. Het plezier van dat gevangen moment leek een commentaar op het stille heden. De vrouw op de foto lachte hen uit. Tot slot zouden twee vragen overblijven. Welke levens waren voor die beloften in de plaats gekomen? En vooral zouden de man en de vrouw hun laatste kans op het nakomen van die beloften grijpen of laten varen?
0: Dat is mooi. Dat is inderdaad helemaal het begin. Dat is bijna een soort parabelachtig begin. Uh, waarin je ook uh, uh, snel schakelt. Uh, het zit al in die ene zin waarin je het hebt over een hoogte van waar je kijkt en het dal... Uh, dit soort verschillen laat je zien. Uh, je hebt het ook over de verandering in perspectief in dat fragment... waarin de schrijver, uh, of sorry, de schrijver... waarin Kaplan, want die mogen we er toch van herkennen... al denkt aan een latere blik op het geheel. Een blik van de vrouw op hem, van een foto. Uh, waarom koos je voor dit complexe, mooie beeld? Um,
1: dat, is, dat is eigenlijk uit het uit einde... Het echte leven. Ik uh, was met mijn uh, vriendin, ik kende haar nog nauwelijks en we besloten, uh, ik stelde voor om op vakantie te gaan. Um, dat deed ik alleen maar omdat ik dacht dat doen hele romantische mensen. Het past eigenlijk helemaal niet bij mij. Uh, dus ik was ook behoorlijk benauwd toen ze ja zei. Um, en wat bleek, juist doordat we elkaar niet zo goed kenden, uh, hadden we daar uh, twee weken lang op Sicilië. Uh, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Zo'n intense... Uh, explosie van een liefde die we nog niet... We wisten nog niet eens dat het een liefde kon worden. En ik weet nog dat ik een, uh, op een ochtend haar camera pakte... en die foto van haar maakte. En zodra ik die weergave daarvan zag, digitale weergave, voelde ik een soort kou in me opwellen. Dat het moment dat daar nog vloeiend was geweest, nu ineens kaal en koud was... en dat ik me uh, uh, van die hele vakantie waarschijnlijk alleen maar dat beeld, dat echt perfect was. Daarin was hij zo gelukkig en ik wist, dit is nu, terwijl uh, het, 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 het summum is van wat we hier meemaken... Dit kan een schaduw worden. En dat vond ik zo'n ja, zo belangrijke omwenteling. Een omwenteling die elke liefde eigenlijk wel kent. Het moment waarop je denkt, uh, de, het is perfect. En zodra je dat vaststelt, ben je bang om het te verliezen. Mm. En uh, nou ja, dat omslagpunt is heel kenmerkend ook voor uh, Kaplan. En die foto gaat later in het boek... Uh, ook nog een rol spelen, dus dat is ook nog een uh, uh, verhaal technische kant. Uh, maar dat, ja, het, het, het moment waarop hij zich bewust wordt van het geluk en het daardoor verliest, uh, vind, vind ik heel mooi. En dat trof me toen in het echt en dat wilde ik overbrengen.
0: Mm -hmm. uh, Dan, uh, je bent inmiddels in een recensie zelfs al een ondanks je jonge leeftijd... Uh, al een veelschrijver genoemd. Maar in dit geval ben ik er blij mee, want ik heb genoten van uh, deze roman. En ik wil je hartelijk danken voor het uh, gesprek.
1: Dankjewel. Jij bedankt. Okay.